0: Grande jogada!
1: Autogol!
0: Começou! Fala galera, sejam bem-vindos a mais um Autogol podcast sobre futebol, cultura, política e muita e duas pessoas muito putas com o que está acontecendo no Brasil nos últimos semanas, meses, anos. <risos>
1: Eu não aguento mais, Noia. <risos> eu não aguento mais, cara. É. O que tá acontecendo, velho?
0: É. é. Antes da gente entrar nesse assunto, né? Pra quem, quem aqui é marinha de primeira viagem, eu sou o Rafa Noia. Eu tô aqui com o meu querido amigo Felipe Altarudio. E antes da gente entrar no assunto de futebol, política e essas coisas, eu queria só fazer uma homenagem a um, a um atleta que se. Que, é, anunciou a aposentadoria nesse, nesse meio tempo é, entre, a, entre a, a gravação desse episódio do último, que foi o Roger Federer. Roger Federer que, ah. que abandonou, é, aposentou, se aposentou do tênis, né? E eu tenho uma relação muito... É, assim, um tanto estranha com o Roger Federer, porque eu, é, durante, um, durante uns dois anos, eu achei que eu gost... eu, eu, ach... eu descobri o tênis em, em 2010 e eu achei que eu era tipo... Que eu... É, era um... que eu gostava muito de, de ver jogos de tênis. E depois, com o passar do tempo, eu fui percebendo que eu não gostava tanto de tênis. Eu gostava de ver jogo do Roger Federer.
1: Sim. Injustíssimo. <risos> é, o, o, o Federer é uma lenda, né, cara? E, assim, é, tal, talvez em números... Ele, por ter bastante, bastante lesões ao longo da carreira, talvez em números ele seja ultrapassado, né? Ele o Nadal pelo Djokovic e tudo mais, mas, assim... É pra mim é o, o, o grande o grande nome sim
0: assim, né? não, tipo o, é. o Djokovic o Nadal pode pode acabar provavelmente vão acabar ultrapassando ele em tudo vão, vão ser, vai ser, tipo vão é, pegar todos os, os recordes de títulos de vitórias e tal mas nenhum deles é tão mágico quanto o era tão mágico de ver jogar quanto o Federer né? o Federer não era um, um não era aquele negócio da Apenas a eficiência. Ele, ele fazia umas coisas muito impossíveis e de, de um jeito que parecia assim, fácil, assim, algo, algo como se fosse nada. Eu, eu lembro de um jogo que, que era tipo, acho que era uma semifinal de Grand Slam, não lembro se era de Wimbledon ou, do, ou de Roland Garros, que a bola veio, sabe quando a bola vem, o, é a bola? vem não, não no lado, mas meio no centro, ali, meio em cima do, do jogador, na na hora que ficou sim, ele Sim, sim. Ele, o que que ele fez? Ele deixou, ele deixou a bola dar uma quicada, aqui, deu um passinho pra trás pra bola quicar meio que entre as pernas dele, ele colocou a, a, a raquete por trás das costas pra, pra bater, bater de trás, tipo, entre as pernas, devolveu essa bolinha entre as pernas, bater de trás e fez o um ponto. E, tipo, parecia... Cara, cara, Parecia aquela coisa mais fácil do mundo. Ah, a coisa, coisa que eu faço o tempo todo.
1: Brabíssimo, o cara... <risos> Ele era o que seria talvez equivalente ao, ao 10 clássico, né, do futebol, porque é o cara com muita, com uma técnica muito refinada, óbvio muito bom também, mas uma técnica absurda, aquela leveza de movimento que faz tudo parecer mais fácil do que realmente é. Talvez ele não fosse ser aquele cara metedor de gol, aquele, um né, strike, um né, atacantão assim, que é aqueles que vai ter vai ter um, um número bizarro de gols marcados, mas ele é aquele cara da da genialidade, do toque, né? Brilhante, brilhante. Sim. Pode perder justíssima nota de abertura. É, e, é, Noia. é
0: o, o tênis e o esporte perde muito sem, sem ele em quadra, mas eu imagino assim que a gente. Ele ainda vai continuar aí fazendo parte da vida esportiva durante um bom tempo, né? Porque é um, é um nome que não vai sumir assim do, do dia para noite.
1: Ah, com certeza.
0: E o que, infelizmente, também não é sumido do dia pra noite é a diretoria de São Paulo, né?
1: <risos> a sutil mudança de assunto e a sutil mudança de energia, né? A gente tá falando de um negócio muito bom e, de repente, vai pra maior vase que a gente pode ter no esporte brasileiro. Cara, me deixa muito chateado quando eu entro na internet, a gente grava de sexta-feira o podcast, agora, porque a gente teve vários dias de gravação na nossa curta história, quando eu entro no Twitter, o São Paulo venceu ontem o América Mineiro por 2x1, gol no finalzinho, no Brasileirão, vitória importante, e aí você vê pessoas no Twitter, professores do São Paulo xingando, falando tinha que ter jogado com essa vontade contra o Del Valle, tinha que jogar com raça, de novo, essa transferência de culpa, porque... Cara, não faltou vontade contra o Del Valle, faltou bola, né, o São Paulo era um time muito, mas muito, mas muito pior do que o Del Valle. o Del Valle não passou o carro, não fez 3-4, porque não quis, porque se o Del Valle força ali, o, o, o São Paulo igual forçou o Melgar na semifinal, faz 3-4 gols com certeza.
0: É, não, e assim, não é aquela coisa só da, só de, da, da vontade, né? Tipo, vontade tinha, não tinha, não tinha bola, né? Porque a, a pessoa, a, a, as pessoas costumam achar, tipo, ah, mas o time do São Paulo é, é cinco vezes, dez vezes mais caro que o time do Del Vale, Mas isso não necessariamente... O valor de mercado, infelizmente, não quer dizer bola, né? Tipo, tem, o que não falta é, é empresário aí para inflar valor de mercado de jogador. E ao mesmo tempo o que faltou bola pro, pro São Paulo deu pra ver que o... levou uma um, um espécie de notático, porque o, o Valle não deixou o São Paulo jogar do jeito que o, que o Rogério gosta de jogar no, do jeito que o São Paulo jogou nos melhores jogos dele no ano, né? Então tipo no... foi aquela, aquela mistura de falta de, de, de falta de falta de, 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 de jogadores que realmente faz a diferença que o São Paulo não tem esse um craque que quando. Um craque no estilo do Neymar, do Messi, do Cristiano Ronaldo, que mesmo quando o time tá tomando no tático ali, ele pode fazer uma jogada sozinha e, e resolver o jogo. São Paulo não tem esse jogador. O Caleri não é esse jogador. Por mais que a torcida ache que é, não é, né? E. É uma falta de. Um, e foi um. É assim, quando a torcida fala isso, dá para dá perceber que ela não. É, eu não sei se é, se é um, uma supervalorização do que o São Paulo tem, tem de elenco uma, Ou uma subvalorização do que é o elenco do Del Valle Porque ele é um time equatoriano Ou talvez um, as duas coisas juntos né? então...
1: Sim, eu tenho as informações aqui, Noia O salário do Del Valle é de mais ou menos, a folha salarial né, do time, é de mais ou menos 125 mil dólares por mês, 660 mil reais por mês, mais ou menos. Pra gente ter uma noção, o, o Botafogo de Ribeirão, o, o Mirassol, times que jogaram a última Série C do Campeonato Brasileiro, tem folha salarial mensal superior a isso, na, na beira dos 700 mil reais. Então a gente está falando de um time que tem uma folha salarial, é, não, não é nem cinco vezes menor que o de São Paulo, é de um clube de terceira divisão do Brasil. A diferença é profissionalismo. É você ter uma gestão capaz de pegar o recurso que tem e gastar da melhor forma possível. A gente não tá falando só comparando o Del Valle com times brasileiros. A gente tá falando de um time que passeou a Sul-Americana toda, praticamente. Ele veio, ele veio da Libertadores né, e passeou com o, o, o Melgar que eliminou o Inter no Beira Rio. Não ofereceu nenhuma resistência ao Del Valle. E quando você compara, quando você coloca lado a lado o Del Valle e São Paulo, ficou evidente que Coletivamente, o Delvalho é muito superior. São Paulo não viu a cor da bola no jogo. Não faltou vontade, faltou conseguir jogar. São Paulo não conseguia ver, não, não conseguia acompanhar o time do Del Valle, porque o Del Valle tem planejamento. O Del Valle está aí há, há quase 10 anos, um pouco, pouco menos, vai 8, é, 7, 8 anos, é, é, se preparando para ser um time forte na América do Sul, mesmo com muito menos recursos do que os grandes, do que os tradicionais. Então é um time que, que ele tem uma, uma visão de mercado inteligente, é um time que não, não superfatura jogadores em salário, não compra jogadores caros, né? então é um time que, fo que foca muito em comprar jogadores jovens, desenvolver, vender, e, e, e ter um time sempre bom, renovado, e, e com potencial de mercado. É um time que sabe como quer jogar desde 2014. O Del Valle foi finalista da Libertadores na primeira edição que disputou em 2016. Perdeu para o Atlético Nacional, que também é um time, um time na, na época, muito organizado, muito bem planejado. De, depois disso, o Del Valle eliminou já o Atlético Mineiro no Mineirão, eliminou o Corinthians em Itaquera, eliminou o São Paulo agora numa final. É um time que ganhou duas sul-americanas e ganhou sem quase 100, nem sei lá, 10% dos recursos que os times grandes do Brasil têm. Onde que está o segredo do Del Valle? É organização, é planejamento, não é um técnico, um jogador, ah, mas o Lautaro Dias jogou demais, ah, mas o técnico é bom. O Del Valle teve outros técnicos bons nesse meio tempo, o Miguel Ramirez é um, um ótimo exemplo, foi um dos caras responsáveis por alçar o Del Valle onde chegou, e que depois foi é, também moído pela máquina brasileira no Internacional de, de moer treinadores. Né, o, o, o... Então, é um time que sabe desde sempre como é jogar e traz jogadores que se encaixem a isso. E isso é barato de você fazer. Você não tem que ter estrelas no seu elenco para trazer um cara que vai se encaixar e jogar da maneira que você quer que o time se comporte. Que vai se encaixar num coletivo. Ele tem que ter características que, juntas com todo mundo, com outros 10 jogadores, vão formar um time, um coletivo muito forte. E o São Paulo não tem isso. É, o, São o São Paulo pa... contrata a esmo sim
0: o São... O, o São Paulo não tem isso e se recusa a ter isso né tipo, a gente, a gente...
1: se recusa cara. quantas vezes,
0: quantas vezes a gente já já falou aqui é... já falou aqui de contratação do São Paulo que não faz sentido né tipo a no episódio pass... anterior ou no ou dois episódios atrás coisa assim foi eu lembro que foi coisa recente que a gente falou no galopo que não faz... que o que o numa época que o na época que o time tava é, precisando usar lateral, usar volante na zaga, porque não tinha zagueiro entre departamento médico e suspensão, o time não tinha zagueiro suficiente para colocar em campo, e a diretoria lá torrando 6 milhões de dólares, que não, tem, não tinha encaixa ainda, para trazer mais um meio campista, que era uma posição que já tinha mais gente do que comportava o time. Né? Então, não faz sentido, né?
1: não faz sentido, a gente sabe também que o Rogério Cine é um cara que gosta de times rápidos, então você pega os times do Rogério no Flamengo, no Fortaleza, ele, e, e mesmo no São Paulo, quando ele começou, que ele tinha o Luiz Araújo, ele gosta de dois jogadores rápidos, um em cada ponta. O São Paulo não tem jogadores rápidos, é um time pesado. E aí, para ajudar, tem contra, trouxe o Caleri no ano passado, que beleza, o Caleri é um, é um cara, eu adoro o Caleri personagem, adoro o, o quanto ele gosta do São Paulo, acho maneira a música do Toca pro Caleri, que é gol. Mas precisamos entender que ela era é um centroavante mediano, medíocre. Não fala medíocre isso de horrível, não. Ele, ele, é, ele é médio, ele é, é bom. O centroavante ele... é normal, né? Não,
0: não é. Sim. Nada, nada, nada demais. Tipo, é aquele é aquele centroavante que. Ele vai fazer seus gols, os gols dele, se você deixar, botar a bola no. Colocar ele em chance. Dá pra ele chance de fazer gol, né? Acertar um passe, um cruzamento, ele vai fazer os gols dele. Mas se você não. não não conseguir fazer isso, ele não vai tirar, fazer milagre, ele não vai tirar um coelho da cartola para resolver o jogo.
1: Não vai, porque ele não é um cara que vai conseguir carregar a bola, não é um cara de drible, ele é um cara de finalização, finalização, a jogada tem que ser construída para ele finalizar. Só que você, se você tem o Caleri e o Luciano e um time que não chega, que não tem velocidade, não tem como construir a jogada para o cara finalizar. Então o Caleri poderia ser um baita centroavante num time que se movente bem pra caramba. O que não é o caso do São Paulo. E aí o São Paulo tem o Luciano, que pra mim é mais completo que o Caleri, e os dois juntos são incompatíveis. Então a gente chega à conclusão de que o Caleri seria um ótimo, um ótimo reserva pro Luciano. Só que é um ótimo reserva custando 100 mil dólares por mês. Num time que tá quebrado. E esse mesmo clube vai lá e gasta 30 milhões mais no Galopo. E, de novo, não é a questão do Galo por ser bom ou ruim, valeu ou não valer. A questão é, pra, pra, precisava gastar isso, parece que não, porque o galo não joga. Então, por que é que trouxe o Galo e não trouxe um ponto Por que é que trouxe o galo não trouxe um goleiro que faltava para o São Paulo? Não que o Felipe tenha falhado na final, o Felipe Alves, mas não é um goleiro para o São Paulo. É, não é um goleiro para ser titular,
0: é, que... né? P pode, pode ser um goleiro Exato. reserva, pode ser um goleiro é, exatamente. reserva. Exatamente, é eu ia falar chular. isso
1: para... Para mim, o cenário ideal seria o São Paulo contratar um ótimo goleiro para ser titular e resolver isso de uma vez por todas no ano que vem. O Felipe Alves como reserva. E o Thiago como terceiro goleiro. É, o Thiago Couto, jovem, ganhando experiência, né? para eventualmente poder ter, ganhar mais minutos no gol do São Paulo. E o Jandrei não tem condição de jogar nem, nem tá no elenco do São Paulo. O Jandrei é um goleiro muito, muito fraco mesmo. Né, parece ser um cara legal, grupo mas assim, não é um, não é um goleiro com tecnicamente, condições de defender Sim. um time como o São Paulo.
0: Assim, ele pode fazer seus jogos bons como ele fez na final do Paulista, mas ele não é, não é o goleiro que vai fazer esses jogos bons o, o tempo todo, como a gente já deu para perceber aí ao longo da temporada, né?
1: Sim, e assim, é, é, não, não é não é responsabilizar um jogador, mas se o São Paulo tem um goleiro médio contra o Flamengo no Morumbi no jogo de ida no Copa do Brasil, era outro resultado. Foram dois gols, pelo menos, com, com falha grande dele, não foi falha pequena. E depois, contra o Atlético Goianiense, quase complicou a classificação para a final da Sul-Americana, porque ele teve uma péssima atuação no jogo decisivo também, lá em Goiânia. Então, é, é, então acho que tem muitos problemas no São Paulo. O São Paulo ataca áreas que não, onde não tem tanto problema. Então, não precisava trazer o Caleri quando eu trouxe. Não precisava trazer o Galopo agora. Precisa de um atacante rápido, precisa de um ponto à direita rápido. Precisa de um goleiro titular. E, 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 e não vai trazer, sabe por quê? Não, é porque os caras não estão interessados em melhorar o time. Não tem projeto no São Paulo. Eles só querem estar lá para sempre. O objetivo do Casares é estar no São Paulo para o máximo tempo que ele puder. E a hora que sair, botar alguém, alguém da confiança dele. O São Paulo, que sempre foi vanguarda política, que tratava, que tratava a administração do clube como negócio, como business, né? um negócio que era, que era extremamente avançado e moderno, e colocou o São Paulo, que era um clube jovem em comparação com os outros considerados grandes, como um dos maiores, se não o maior do Brasil durante toda a história do futebol brasileiro, hoje é um time atrasado. É um time de meio de tabela de brasileirão. O São Paulo, com a vitória contra o América ontem, chegou à décima colocação do Campeonato brasileiro. E é isso que o São Paulo briga. Se você pegar os últimos anos do, do, do São Paulo no brasileirão, em 2017 foi o ano que o São Paulo... Mas esteve perto de ser rebaixado. Havia um risco real de cair. Né, conseguiu escapar no, no, no Brasileiro, ter, terminou em 13o. Alguns pontos só na frente da, da zona de rebaixamento. Em 2021, no ano que começou com o Crespo e com o. Depois terminou com o Rogério Ceni, terminou também em 13o. Cinco pontos à frente do Grêmio, o primeiro rebaixado. Chegou, inclusive, na penúltima na, na última rodada, eu acho, não sei se na última ou na penúltima, com chance de matemática de cair. Era difícil cair porque tinha que ter uma combinação, mas tinha chance matemática de cair. E hoje é o décimo colocado. Onde que estão tá os pontos fora da curva? 2019, 2020, os anos que o Diniz treinou São Paulo. E os caras ainda queriam, ainda acham que foi pouco, que o São Paulo chegou longe apesar do Diniz. Mas a, a realidade do clube é um time de meio de tabela para baixo que se terminar aí na décima colocação, que é onde está hoje no Brasileirão, termina melhor do que a média dos últimos anos sem Diniz, e que o Diniz levou a brigar por título num ano e, Li e Libertadores da América no outro. É um time que vai depender muito de circunstância e assim, sabe qual que é o problema, é Não vai melhorar, porque esses caras vão continuar lá, porque o objetivo deles não é melhorar o clube, não é ter um projeto, não é ser profissional, o objetivo deles é só, só estar lá, com poder num clube grande e relevante como São Paulo. Então, essa draga, esse matilho do torcedor São Paulo, ele não vai persistir. Quer dizer que nunca mais vai ser campeão? Não. Porque, às vezes, encaixa um time, pode ganhar um paulistão, poderia ter ganho uma sul-americana, poderia chegar numa final de Copa do Brasil. Isso pode acontecer uma vez ou outra. O Rogério está fazendo um trabalho excelente porque ele tem de condições de trabalho, não só material humano, mas também de estrutura e respaldo do clube. Né, muito, muito é, acima do, do, que, do, do esperado. Se não fosse o GRC de São Paulo, estaria em uma situação muito pior nesse ano. Não teria chegado na Sul-Americana onde chegou. Não estaria. Estaria brigando para não cair no Brasileirão também. Então, é, é... o problema de São Paulo é muito mais embaixo, ou melhor, é muito mais em cima na cadeia de, de, de administração do clube. E, aí, e isso não vai mudar. Você vê que o, o, a temporada de 2023 está começando a ser decidida agora. Então quem vai chegar brigando por coisas em 2023, já tá trabalhando para isso agora. É o Flamengo, é o Palmeiras, é o Corinthians, é o Cruzeiro que quer chegar é, forte na Série A de novo. Então os times que estão se estruturando agora já estão pensando em 2023. E o São Paulo não tem ideia de como vai ser 2023 ainda. O São Paulo não sabe se vai ficar quem vai ser o técnico. Porque se não for para Libertadores, é óbvio, que esses caras vão mandar o Rogério Ceni embora. Então o São Paulo vai descobrir lá na última rodada do Brasileirão se vai vender o elenco inteiro, se vai desmanchar o elenco, se vai renovar com o jogador, se vai mandar o Rogério Ceni embora, se não vai. Isso é amadorismo. E é por isso que a gente chega na final contra um time com salário de Série C do interior do Equador, interior não, mas da, da região metropolitana do, do, de Quito, e toma um baile, que só não foi uma goleada porque por ser final o Delvalle se poupou um pouco mais, mas tomou um baile. São Paulo não viu a cor da bola. Se tivesse mais cinco horas de jogo, não ia conseguir fazer um gol no Delvalle. Então é, é preocupante
0: Sim, o futuro e acho, do São e, acho, Paulo. e acho mais preocupante ainda, né, que o único aparentemente o único o único projeto, né, que, a, que essa diretoria atual tem para para o, para o próximo aí para os próximos meses para o próximo ano é de é tentar emplacar de novo aquele golpe no estatuto lá que vai permitir com que eles fiquem é, por tempo determinado sem precisar passar o poder
1: né exato é, é, é muito triste é muito triste e assim exemplos não faltam do que aconteceu no, em outros clubes no Vasco no Corinthians no cara tantos times que passaram por esse por esse mesmo problema e, e o São Paulo vai repetir essa história e, e assim não tô nem dizendo que vai cair que nunca mais vai ganhar, mas assim, é um time que deixa de ser um dos grandes do Brasil, com certeza deixa sim. de ser um time que entra com aspirações de título sim né? e, é muito, e é muito, muito triste isso, e aí eu fico muito chateado por isso, né? por, por toda razão, quando eu entro no Twitter e vejo o torcedor falando, ah, faltou vontade, jogadores sem raça, esse bando de vagabundo, não sei o quê. porque de novo não estou nem dizendo que não, que não tem responsabilidade. Jogadores, não, não, talvez alguns, não sejam ideais para o São Paulo, mas o ponto não é esse. Não são eles os culpados pelo que está acontecendo.
0: É, mas esse negócio de, culp de culpar o jogador é meio que uma, um, digamos assim, um sintoma de como a gente trata os problemas. É, os problemas como sociedade, né? Porque a gente simplesmente não não quer aceitar que muitos problemas são estruturais, né? É, tipo a, a pessoa, a pessoa é que a gente vê, eu pelo menos vejo todo dia, né? Tipo é, pessoas com, burnau, com, com burnout de, do trabalho, pessoas é, depressivas, pessoas é, com transtornos psicológicos que são claramente causados pela forma como o trabalho é estruturado, pela forma como a vida é estruturada, como a sociedade é estruturada Aquela coisa de é, o tempo para lazer é, é, é perda de tempo. O, o seu lazer precisa estar tá gerando um lucro também. Se o seu lazer não estiver gerando lucro, ele não vale de nada, você está gastando, jogando tempo fora. Esse, essa loucura aí da sociedade do capitalismo aí, do, do capitalismo tardio, né? Que exacerba todas essas coisas. E são coisas, são problemas são claramente causados por estruturas, mas que são individualizados. É, na, o, a, a pessoa da com burnout não é tipo ah, ela está, o, ninguém aceita que ela está com burnout ou que ela está depressiva porque ela, ela, é, ela está numa estrutura, numa estrutura de trabalho que deixa ela, é, ela depressiva ela vive numa sociedade estruturada de uma forma que o, ela, ela não enxerga é, chance ou qualquer esperança de mudar de, de que a vida dela vá mudar vai mudar e isso torna ela depressiva? Não, tipo, o problema está no indivíduo, não está na sociedade, o problema está no indivíduo. É você que precisa mudar o seu mindset para passar a se sentir feliz. Não é, tipo... É eu, 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 uma coisa que eu falo para que eu, que eu sou, sou bem aberto com a Letícia, que eu tenho, tipo, um, um problema de, de ansiedade muito grande em relação a, direi a dinheiro. Tipo, eu tenho... Eu tenho às vezes eu, eu fico, tipo. Eu, eu já cheguei a fazer uma, o, o, a, a ter umas fases assim de entrar num, numa espiral de, tipo, ficar. É, a, a conta de água veio, sei lá, tipo, um 20 real mais caro do que normalmente eu pago, porque. Por causa de alguma, algum uso normal do dia. E eu ficar uma semana sem tomar banho pra, ter, pra diminuir a conta no, 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 no mês seguinte para tentar diminuir alguma coisa, tipo fazer o máximo. E assim, eu, por mais que eu tenha que eu tenha que, eu, que eu tente tratar, ir num psicólogo para tentar just, eu, trat, cuidar disso, não vai adiantar enquanto meu salário não aumentar, enquanto minha, minha o, a, o preço das coisas não baixar, porque tipo o que, que vai acontecer? Tipo, eu vou, eu vou gastar ainda mais dinheiro com um psicólogo para algo que eu sei que o problema é que eu não tenho dinheiro suficiente para pagar as contas. <risos> é isso sim, que me causa o problema. Sim. Tipo, não é, não é tudo individual. Algumas coisas são estruturais, né? E a mesma coisa do futebol: não dá para ficar o tempo todo culpando é, jogador, é falta raça, falta vontade, bando de mercenário. Às vezes, às vezes o, o tipo. É... Os jogadores, o elenco de 2021, de 2022, é sem raça, sem vontade, mercenário. O elenco de 2021 foi sem raça, sem vontade, mercenário. O elenco, se você não voltar atrás, o, o elenco do São Paulo, desde, sei lá, 2009, 2010, é sem raça, sem vontade, mercenário. Porra, são 12 anos disso. Será que o problema está mesmo no elenco, com tano, 12 anos, umas, sei lá, 200, 300 jogadores que passaram pelo time pelo clube nesse tempo, será que o problema são realmente as pessoas? Não é estrutura?
1: Pois é, cara, a gente tem, aí, o, o, se você pegar os últimos treinadores do São Paulo, gostando ou não de todos eles, foram caras que tiveram resultados positivos em outros lugares, então a gente tem o Rogério Ceni, mega campeão no Fortaleza, campeão pra caramba também no Flamengo, a gente tem o Dorival Júnior hoje jogando o time que mais, o mais badalado do Brasil hoje no Flamengo, treinando né, o time mais badalado do Brasil, que é o Flamengo, é considerado por todo mundo aí o melhor futebol do país. O é o time do Dorival, que passou pelo São Paulo. Teve o Cuca, campeão brasileiro no ano passado com o Atlético Mineiro. Campeão do Palmeiras em 2016 também. É, gostando, eu, eu não gosto, mas assim, é um cara que tem, que tem resultados. A gente teve, o, antes disso, o Osório, um cara que levou o Atlético Nacional a um outro patamar. A gente teve o Balsa, um cara que pegou um São Paulo capenga e levou uma simples de Libertadores da América e já ganhou com o LDU e com o San Lourenço uma Libertadores da América a gente teve é, dezenas de treinadores e aí jogador, pô, a gente teve nos últimos 10 anos, cara, se você olhar o, o nível de jogador que em São Paulo teve e de todos os perfis né veterano, jovem Raçul é, do Brigador, São Paulo teve Kaká, o São Paulo teve Lugano, teve Luiz Fabiano, teve Lucas Moura, o São Paulo teve Allan Kardec, o São Paulo teve é, Arboleda, tem agora o Kaleri que tanto queriam, né, que tanto pediam de volta, teve Luciano, teve jovens potências como o Anthony. O São Paulo, jogador não faltou, treinador não faltou. A gente teve treinador que foi campeão em todo quanto lugar depois e antes do São Paulo, jogador que foi campeão em todo quanto é lugar antes e depois do São Paulo. Não, o unicão que não serve agora levou o Atlético Paranaense a ganhar essa mesma sul-americana que o São Paulo não ganhou ah, ele não jogou a final, beleza, assim o cara que tava lá foi o craque do time da competição ganhou a Copa do Brasil que o São Paulo nunca ganhou com o Atlético Paranaense então, o problema não são os jogadores o problema não é treinador tá, é, é mais do que evidente que é, o problema tá muito em cima na cadeia de poder no São Paulo muito acima de, dos jogadores e treinador e não enxerga isso quem não quer porque está muito evidente, então é muito fácil criticar jogador, criticar treinador sem é, entender o contexto e a questão estrutural que você tão bem pontuou, né? é, tu, acho... todo, todo, todo indivíduo existe dentro de um contexto, e ele não vai conseguir desempenhar, ou vai conseguir se for um contexto bom, mas é, o desempenho dele, a, a, o bem-estar dele, né, o, o, como ele atua, depende do que, de onde ele está inserido, você tem projetos, e planejamento, e profissionalismo você, eu, eu trabalhei no São Paulo né, como, como, não no São Paulo cobrindo o São Paulo diariamente durante mais de um ano e você entrava no clube o clima é de tensão, é de medo não é, não é o medo de ah, vou ser cobrado pela torcida todo jogador que joga no São Paulo sabe que a torcida cobra mesmo o medo é eu vou ser cobrado pela torcida e a gente vai me mandar embora porque eles são populistas porque a única coisa que interessa para esses caras é estar tá bem com a galera do Twitter, é estar tá bem com a organizada e ser reeleito, estar tá bem com o conselheiro. Então a torcida, a torcida chorou, a diretoria vai lá e faz porque eles não têm planejamento, eles vão só reagindo aquilo que vai acontecendo com o um único objetivo de manter a estabilidade e o controle político do clube. Só isso que eles querem. Nisso, o São Paulo que se lasque o planejamento, o futuro, a finança, o tamanho do São Paulo, a estrutura que o São Paulo deveria ter, isso tudo vai para o espaço. É complicado, não é? é complicado.
0: É, é, e, e só para fechar o assunto, uma outra parte que também acho que é estrutural, e que é um, que, mas que não tem a ver com São Paulo, tem a ver com a, a sul-americana, que é tipo... É, quando que a gente vai, vai, vai cair a ficha de que a nossa... De que a nossa situação como sul-americano é diferente dos europeus e parar de tentar copiar os europeus.
1: Meu Deus, é. sim! Porque, Nada tipo... Bem que você tocou, porque eu ia esquecer de falar disso, ainda é, bem que você falou disso. Porque,
0: mas... tipo, é, final final em jogo único no, na, na Champions League, na, na Europa. Champions League ou Europa League tem um negócio lá, tipo, ah, a gente vai ser um campo, entre aspas, neutro, já definido antes da competição começar... Ok, lá funciona. Por quê? Porque a, além das... O, tipo, via, se você fa, precisar fazer um, ali na Champions League, lá, alguns países que são os... os digamos, os mais longe, né? Digamos que um país da... Um time ali da Rússia chega a final da Champions League e vai ser disputada na, em Portugal. Você viajar da Rússia pra Portugal é mais ou menos a mesma coisa que você viajar do Rio de Janeiro pra Goiás. Sim. <risos> é, é longe, mas... Não, não é tão absurdo assim. E, Sim, outra, o... e outra coisa que, que eu acho que é o que mais pega nessa, nessa, nesses jogos únicos aqui na América do Sul da, do que a distância é que na Europa você tem times que são continentais até mesmo mundiais. Tipo, não importa se você for fazer a final da Champions League na Espanha, na Itália, na Inglaterra ou na China. Se... Na, se... Na final tiver o Real Madrid, o estádio vai lotar, porque tem torcedor do Real Madrid em qualquer lugar do mundo.
1: Não, e não só o Real Madrid, qualquer time europeu que chega na final de Champions League é um time gigante, Sim. é um time mundial. Então, Bayern de Munique, Liverpool, Real Madrid, Manchester United, Chelsea, Barcelona, é, Inter, Juventus, Mil, qualquer time que chegar numa final de Champions League tem apelo internacional suficiente para levar a torcida local pra assistir esse jogo. Sim, que é algo que a gente não tem aqui,
0: aqui na América do Sul. Na América do Sul, os nossos times não são não são é, continentais, eles são no máximo nacionais, como digamos o Flamengo. O Flamengo, ele consegue lotar estádio em qualquer lugar do Brasil. Mas...
1: mas é E assim, lotar estádio, assim, lotar
0: estádio nem... para o nosso padrão nacional, que considera 20 mil pessoas um, um, um,
1: sim, uma, boa, uma
0: boa quantidade, né? De... E
1: detalhe, assim, a gente está falando do, o, o, mesmo dentro do Brasil a gente, tem, a gente tem vários times que a gente considera times grandes né mas times que, que levam torcedores em estados em qualquer lugar do Brasil são poucos, são 4 cinco 5 no máximo Sim. o Grêmio e o Inter são gigantes mas não lotam o estádio fora do Rio Grande uhum. do Sul Atlético... o, o, Grêmio, o Cruzeiro e o Atlético são enormes, mas não lotam Sim. e mesmo em São Paulo o Santos, o Palmeiras, o Fluminense, o Botafogo dependendo do lugar que eles forem jogar não tem esse, esse apelo nacional ainda o São Paulo, tá acho que talvez só o Corinthians, o, o Flamengo, um pouquinho atrás, Vasco, São Paulo e Palmeiras. E, e já bem distante desses outros dois. Né? O resto, mano, é local. Sim. Então, isso, isso que você falou é, tem todo sentido.
0: É tipo, e daí, e daí acontece essas coisas com a final Sul-Americana. Tipo, você faz um, uma final entre um time brasileiro e um time equatoriano na Argentina e o um estádio vazio, porque... Você, o, por mais que o, o, o São Paulo seja gigante no Brasil e o Del Valle seja, seja hoje um dos maiores times do Equador por, por todos os, os, os títulos que ele tem ganhado aí nos últimos 10, 15 anos, eles, nenhum dos dois times tem a torcida local na Argentina. Um, um argentino que torce por Boca Juniors não vai, não vai falar tipo olha, o São Paulo vai jogar aqui, acho que eu vou pagar 200... Do, 2 é, mil pesos, sei lá quanto que está o preço do ingresso tá em peso, mas é um absurdo, né? Deve, deve ser algo, Os ingresso ali da final deve estar tá. algo na faixa de 100 dólares, 120 dólares, por aí. E vou, vou, te, vou levar minha família para ver, ver o jogo de dois times que eu não tô nem aí para a existência.
1: Não vai acontecer. Exa exatamente. É, e outra, sem considerar que... Você falou das vantagens da Europa, né? Porra, são, são equipes que são mundiais. As distâncias são pequenas. É muito fácil viajar lá. Tipo, tem, tem muito voo interno na Europa. Não, não só voo... E, como... são, e, são, e são países com dinheiro, porra! Sim. Não, as pessoas gente... têm dinheiro na Europa! O, o, o... Altarujo,
0: <risos> e, não só, e não só as pessoas têm, têm, mais, têm mais dinheiro, como você tem opções... É mais baratas para fazer essas viagens entre países, porque você tem os diversos trens ali que com 10 euros, 20 euros, você atravessa de um país para o outro.
1: Exato, inclusive por baixo do mar, e você... é, 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 assim, é, é... é loucura, cara, isso é um delírio da Comembol, tem tanta coisa que a gente poderia fazer igual e não faz. Que, que, que é meio bizarro. Assim, as coisas que não dá para fazer, eles querem fazer. Não funciona, não se aplica à realidade sul-americana, por dezenas de motivos: financeiro, geográfico, político, é, tá, futebolístico, né, de tamanho. Desse, não, 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 não funciona, não faz sentido. É a mesma coisa que você ter um estádio para 50 mil pessoas em Campinas e fazer um final sul-americano entre dois times, um do Equador e um do Uruguai lá, não, não vai encher, com um ingresso caro, se fosse o um ingresso ainda de tipo, ah, 20 pesos, beleza, os caras iam lá assistir pela, pelo esporte, né porque, ah, vou ver lá essa, essa, essa bodega aqui, é, mas não é o caso, cara, então, é, é, é loucura, é loucura, assim, mais uma vez, o, o, o troféu merda pra Comebol, porque, porra, cara, você consegue fazer, que ideia de jirico, e a gente fala isso já faz tempo, não é agora é que nessa daí ficou escancarado né, na, na final com, com 8 mil pessoas, e não, não só nessa na, anteriormente a gente teve o, o Atlético Paranaense e Red Bull né, na, tinha, tinha, usaram a desculpa de que era restrição de, de estádio, que ainda era meio pós-Covid e tal, mas se você for analisar, tipo, não, não encheria estádio nem no nem Brasil hum. faz um jogo a, a Red Bull Bragantino Atlético Paranaense no Maracanã e vê se você enche numa final, não enche no Morumbi, não, no, a... na Arena Corinthians, que é pertinho, né, Arena Corinthians? É pertinho São Paulo Sim. e Curitiba.
0: Não enche. Não, e, e assim, eu acho que, é, que, é, que é, a, aquela coisa, tipo, quer fazer jogo único? Ok, eu, eu não acho que o, que o jogo único em si seja um problema. Mas esse negócio de definir estádio, não dá, não definir estádio no começo da competição não funciona aqui no Brasil. Se você, se você quiser fazer uma definição, tipo, é um jogo único e a gente vai definir no cara e coroa e no estádio que, qual dos, dos finalistas que vai jogar... É, é, é problemático? É, mas funciona melhor do que definir o estádio antes. <risos> Ô
1: Noé, e você quer saber uma coisa? A gente teve em 2019, a final foi Santos e Palmeiras no Maracanã. Foi, foi um dos primeiros jogos com público que estava pandemia, que era aquele público pequeno e bem espaçado no é, Maracanã, é né? 2020, 2020, 2020. Foi 2020, é, 2020. 2020. 2020. Sim, é, é 2009 foi Flamengo no Peru, Flamengo e River. Esse, é, esse, esse, esse foi é, ainda normal, antes da pandemia. 2020 foi o é, um jogo no Maracanã, que foi, foi, o final, a final, foi final de 2020, que foi em janeiro de 2021, né? E... Se tivesse sem pandemia, com o Maracanã inteiro aberto, 70 mil lugares abertos, Santos e Palmeiras do lado, Rio e São Paulo, não ia encher. Não tem 70 mil pessoas que conseguiriam sair daqui de São Paulo para ir para lá para assistir o jogo. Então é. A gente tá falando um cenário que seria, o cenário mais favorável, melhor que conseguiria encher se fosse o Fla Flu no Maracanã, se fosse o São Paulo e Corinthians para Palmeiras do Morumbi, aí conseguiria encher Sim. o Palmeiras e Santos na, na Allianz Arena. Conseguiria encher, é, exatamente aí, beleza, tudo bem, mas é, não é esse o critério da. da, <risos> da e assim tem, tem que dar certo, né? Se fosse, é, se você erra alguns quilômetros, você já não enche mais. Então, é, é lamentável. Realmente, aparece a Comebol, pensa, como que eu posso fazer minha competição ficar um pouquinho pior e com menos prestígio? Eles vão lá e, e fazem, né? Então, é... tomara que revejam isso, cara. Tomara que revejam isso, porque eu, eu... não ah, faz eu, sentido. Eu, eu, eu
0: tenho certeza que vão, que vão rever, porque eu, 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 eu tenho certeza absoluta que assim que começou a aparecer as primeiras imagens do jogo, eles já começaram a... a... A receber ligação de, patrocinado, de patrocinadores do evento é, querendo que eles devolvessem parte do de dinheiro ou pagar menos porque não está tendo a, a divulgação e, que eles prometeram.
1: E, e, e não só isso. É, você também tem, tem o, o, o fator a ser considerado também que dá prejuízo. Tem que alugar estádio, tem a logística, né, iluminação, gramado, envelopar o estádio, tipo, toda, toda a parte estrutural. Custa uma grana braba para você fazer um evento desses, para depois você ter um retorno de, tipo, de menos de, de 20% de preenchimento do estádio. Né? É... Financeiramente não, 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 não faz sentido nenhum. Né? Quiseram copiar um negócio que... A única coisa que não dá pra você copiar é da Europa, porque menos dava, é. quiseram copiar. É, é bizarrice. E isso na Sul-Americana. Se fosse Libertadores da América, já seria ruim. A gente tá falando da Sul-Americana, que ainda é o segundo escalão de competição continental na América do Sul. Assim, é Você fazer uma final, sei lá, é, é, não dá nem, nem para imaginar. Não tem, não tem comparativo com o futebol europeu. É muito burrice mesmo e acabou.
0: É, acho que talvez o, o maior comparativo com o futebol europeu tenha sido a, a final da Europa League desse ano, que foi em dois, com dois times é, também relativamente... É, não eram considerados gigantes, né? O, foi o Eintracht e. e não lembro o que foi o, o. O Rangers. Rangers, é. Que também. Que são times que acho que passam por algo parecido aqui no Brasil. Que são times mais bairristas, né? Não são, não são times que têm torcida é, no mundo todo. E, mas mesmo assim. Nem,
1: nem, nem, no, nem no país todo deles. Nem no então, país o Rangers todo talvez, deles, né? né? É,
0: o, Ranger, o, país o Rangers sim, mas o, o, o Eintracht, não, né? O Rangers. Na, na Escócia, o Rangers é, é uma das duas maiores. Acho que é talvez a maior, a maior torcida. Acho que fica até a assim, do Celtic. Mas a Escócia tem o tamanho de São Paulo.
1: Acho exatamente. Até,
0: men é. até menos, né? Até menor que São Sim. Paulo. Então, não é assim um, algo... Nossa, vai... Uma torcida enorme, né? Mas mesmo assim, o, os, os estádios lotaram porque... É, é aquela coisa, tipo... São dois times que há muito tempo, não, apesar de serem times de torcida local... É, são dois times que, que no caso do Reyes, há muito tempo não chegavam numa competição desse tamanho. No caso do Eintracht, acho que foi a primeira vez que chegou numa final, numa competição desse tamanho. E aquela coisa que a gente falou, a, 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 as pessoas na Europa têm mais dinheiro, do modo geral, e uma maior facilidade de se locomover entre países. Então, é, apesar de serem dois times é, de torcida local, essas torcidas conseguiam se locomover com uma maior facilidade do que do que aqui no Brasil é. E não só pra Argentina, mas pro, pra outro estado mesmo. Você. Você, você não tem. É, tipo, a não ser que você, que, que você tenha uma super logística é, organizada pelos próprios clubes já a, desde, sei lá, tipo, desde o. do começo do campeonato, já preparando uma logística para uma possível final. Você não tem nem ônibus, nem avião suficiente pra, pra levar uma torcida local pra outro estado ou pra outro país, a fim de encher um um, um estádio. Tipo, não, não tem linha de ônibus, não tem voo suficiente pra você. Mesmo que tu, você coloque dinheiro na mão de todo mundo, ó, aqui é a grana pra você pegar o seu avião, pegar o seu ônibus e, e comprar o seu ingresso. Você não tem o seu, <risos> um transporte que é suficiente pra levar todo mundo.
1: Exatamente. E assim a gente tá falando de, de um time que é do, do caso do São Paulo, por exemplo, que está na cidade mais rica do país, como teoricamente, tem pessoas com mais dinheiro e assim, não tem como, não tem condições de fazer um grande deslocamento para lá. Só para a gente fechar esse assunto com mais uma informação, Noia. É notícia de, dessa semana. Então vou, vou ler aqui a matéria do Marcel Rizo, um pedacinho do para o wall. Então, ó, com chance de arena vazia, Guayaquil terá telões pela cidade. Então, a final entre Flamengo e Atlético Paranaense vai ser em Guayaquil, no Equador. Dois times brasileiros jogando no Equador. Com uma, um preço, o preço médio do ingresso é 245 dólares. Ou seja, 1.200 reais na cotação atual para um jogo é, 29 de outubro. Também tem esse detalhe. De novo, no final de semana da eleição. As duas finais... De, 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 da América do Sul, só final de semana de eleição no Brasil. <risos> para ajudar ainda mais. É, é, e, então a, a, a Prefeitura de Guayaquil, né, segundo a, a coluna do, do Marcel Rizzo, já está é, estudando colocar telões pela cidade, né, na avenida do, do estádio, para poder não flopar tanto. Né, então é, são, pou, são poucos ingressos vendidos para um estádio de 50 mil pessoas e essa é final da Libertadores, não, da Sul-Americana, com a maior torcida do Brasil em números que é a do Flamengo, não faz sentido, cara, não faz sentido e aí assim não contente em fazer uma final única em país estrangeiro que não tem nenhum dos times, os caras não deixam nem na capital, cara não, os torcedores São Paulo, do São Paulo que eu conheço que foram para a Argentina falaram: é impossível chegar no estádio. mesmo que não, você não tem voo para Córdoba. Você tinha é, é, acho que um voo por dia, uma coisa assim, um negócio bizarro que não ia para a cidade. este você tinha que ir para Buenos Aires, Buenos Aires sair pra Córdoba, em Córdoba não tinha como chegar no estádio ainda. São problemas estruturais das cidades da América do Sul mesmo, isso acontece. Então, chegar em Guayaquil não é fácil. Chegar em Quito já não é fácil. Em Guayaquil é menos ainda. Né, em,
0: em... Chegar em então, Guaianazes já não é fácil
1: Pois é, cara É longe pra caralho É complicado, maluco É complicado, cara Então É em é, é torcer pra, pra Baixar um pingo de bom senso Ou se não um bom senso, pelo menos Um pouco de responsabilidade financeira Pelo flop, pelo dinheiro que tá sendo desperdiçado Pela Comebol é, para reverter isso aí para os próximos próximos anos que é bizarro o que estão fazendo com esse evento tão importante
0: é isso aí e o que não é bizarro são as nossas recomendações aqui de Good Dick né toda toda semana boas recomendações nenhuma recomendação bizarra só recomendações boas e é para isso que a gente vai aí hoje vamos fechar o episódio aí mais uma vez com as nossas Good Dicks da semana é, Tarujo, começa você aí, qual que é a sua good dica pra galera da semana? É, algo, é bizarro ou não é bizarro?
1: Cara, eu, eu me alongaria muito, porque a gente tá assistindo a série do Jeffrey Dahmer na Netflix, né, e, e, e assim, só que isso levanta, eu, vi, eu tenho visto várias discussões sobre a, a série no Twitter, que é assim, a, a série é bem feita, a série é boa, é bem feita do ponto de vista de produção, de roteiro, de atuação, é edição, é tudo muito bem feito mesmo, é um ótimo seriado tecnicamente falando. Mas eu, há uma discussão interessante nas redes sociais, e eu acho muito válida essa discussão, sobre a real necessidade de a gente estar o tempo inteiro contando as histórias desses assassinos em séries famosos, né, esses, principalmente dos Estados Unidos, né, é... não sei se... se, se... É uma discussão válida. Tem, tem vários pontos, né? Eu, eu acho que não, não, não tem uma não tem uma conclusão ainda sobre sobre o que eu, o que eu considero disso, mas é, é, é se você for analisar né a, a, algumas algumas alguns aspectos desse, desse culto assassinos em série, por mais que falem não, é, mas retratamos ele como um vilão e não sei que coisa, é cara. Tipo assim você isso é um pouco de é um pouco desumano com as vítimas, né? Raramente essas produções é, humanizam as vítimas, elas são só mais uma contagem de números, mais uma, né? São só vítimas daquele serial killer e a gente meio que promove esse esse, serial, esse assassino em série a, a status de estrelas, a status de. Então, muitos deles são cultuados. Então, o cara vira um assassino em série e é descoberto. Ele tem filmes e séries, e livros e revistas, e cara, uma caralhada de coisa de cultura pop e, e jornalismo sobre, sobre a pessoa. E de certa forma, o que a maioria do serial que eles buscam é notoriedade, é se sentirem especiais, a gente presenteia eles com isso. Então tem, tem esse lado que, porra, esse papo pode ser um pouco problemático. Tá ligado? nesse é sentido. E, e eu acho que essa essa série ela ela é bem feita, ela, ela tem uma um, ela é fiel à, à realidade, né, tipo do, a, a todos os depoimentos, ela é bastante fiel com bastante detalhes, né? é uma série longa, são 10 episódios. Né, sobre o, o Jeffrey Dahmer e tem, tem um episódio que eu gosto que, ele, que, é, que é um episódio, episódio sobre uma das vítimas que é o Anthony Hughes que aí eu acho que talvez se a gente fosse fazer esse material sobre assassinos em série deveria ser mais naquele formato, mas assim é um episódio em nove, no resto são nove episódios como o Jeffrey, como estrela principal, né starring o, o show e mas nesse você tem tipo assim, porra, é, é, você tem a história de vida da vítima e ela sendo interrompida, essa história, pelo assassinato da vítima. Então, talvez seja uma maneira de você contar essas histórias sobre assassino, seja usar sempre a ótica da vítima, e não para sensibilizar, para espetacularizar, para dramatizar, mas sim para mostrar que foi uma, uma, uma vida né, que se perdeu, que foi interrompida, e, e tirar um pouco o foco desses caras que muitas vezes é o que eles buscam essa notoriedade, essa fama esse sentimento de, de... óbvio que tem uma série de problemas psicológicos por trás mas assim, é, de, de ser especial, de, de ser um escolhido de Deus para faz... né, matar pessoas que por... na cabeça deles são indignas então eu, eu acho que mais do que a série em si, vale esse debate vale pensar um pouco sobre como a gente consome esse tipo de de, de conteúdo às vezes não é nem romantizando que todo mundo que assiste a série vê que o cara é um cuzão mas né, sei lá é. Né, é, é, dando fã, dando palco para esse tipo é. de coisa
0: é e acho que não só no consumo no consumo mas a própria é, os próprios a própria discussão ética sobre a produção desses conteúdos né porque uma coisa que eu descobri, que eu descobri com que eu descobri também com essa série do Jeffrey Dahmer aí que eu vi uma uma foi, acho que era a irmã de uma, de uma vítima, de uma das vítimas dele reclamando no Twitter, que ela, na época do julgamento do, do Dahmer, ela meio que ficou famosa porque ela deu o, uma espécie de chilique no, no tribunal na, durante a arguição lá do, no julgamento. Que ela foi, acho como testemunha, coisa assim, e daí ela deu tipo um chile uma espécie de chilique, porque, né, tipo, tava cara a cara com o assassino da irmã e meio que perdeu o controle, né? Acho que é algo totalmente normal e esperado né, de, de qualquer pessoa. E nessa, nessa série, eles é, refizeram a cena completa do, do tribunal dela, os mesmo, com a, as mesmas coisas que ela falou, os mesmos trejeitos do, 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 de todo o Chilique que ela deu no tribunal, só que a lei dos Estados Unidos é, permite que eles façam isso sem precisar falar com ela e pedir direitos e nada, porque qualquer, porque como foi algo que aconteceu no tribunal é um caso de uso público. Então tipo, é, a, essa parte ética de tipo você re, é, ref, refazer toda o toda a o que foi talvez um dos dias mais difíceis da vida dessa pessoa sem você nem chegar para para essa pessoa e falar tipo e, e perguntar tipo olha a gente está tentando querendo fazer isso é, que, qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que vai
1: Como, se Como você se com sente isso? com isso,
0: tal? Não, foi tipo, foda-se, foda-se que ela é uma pessoa. A gente tá usando, a gente não não se importa com essa pessoa. A gente se importa apenas com o conteúdo que é, é que em transformar essa cena em um conteúdo para ser consumido. E tipo, essa essa coisa de, de você poder fazer isso com o com todo o indústria da lei de de o da lei lei e não ser nada e, e ser permitido porque você não está usando exatamente a imagem dela você está tipo é... como não está usando a imagem da pessoa em si você está usando uma atriz que está refazendo toda a cena você não tem a questão dos direitos de imagem da pessoa você pode refazer ela e, e não há nada ilegal nisso mas há um, 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 um uma séria questão ética nisso né de fazer isso sem conversar com a pessoa e eu Exato. acho que, e que isso é algo que poderia ser mais, que deveria ser mais discutido é, pra, por essas pessoas que produzem em si, né, esse tipo de conteúdo, esse tipo de documentários e séries e filmes, né?
1: Sim, tipo assim, a gente sabe que o, o, os resultados, a performance da série Dama na Netflix, vão ser ótimos. Né? Essa série mega assistida, com um puto engajamento, um, um que eles de buzz, né? Que é a repercussão dela nas redes sociais muito alta, também a gente falando sobre o assunto mas eu acho que vale repensar como a gente conta esse tipo de história, se não vale a pena contar de uma maneira mais respeitosa, também tirando um pouco do glamour dos assassinos. Né? E só para só fazer um adendo, eu vi esse tweet que você falou, ele é de, do primo dessa menina, da, da, da irmã do Jeffrey Dahmer. Né? Ele, ele é primo dela, contando que a família não foi consultada, ninguém foi perguntado se, como eles se sentiriam sobre não só contar a história em 10 capítulos, do cara que matou o, 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 um, parente, um parente dele, mas também é, reproduzir um momento tão doloroso, né, t -t tão intenso emocionalmente como é. foi esse julgamento.
0: E, e, que, e, e que, além de tudo, foi usado pelo marketing como uma prova, meio que para tipo, provar que a, a série estava tava sendo fiel à realidade. Realista. É, é.
1: Sim, é, sim. É, é, sim é, a primeira vez que esse vídeo apareceu foi olha só essa série que perfeita comparando né os trechos do julgamento e o trecho do, do, do da, da série e aí foi aí que então apareceu essa essa que começou essa reflexão e eu, cara eu acho uma discussão muito válida porque eu sempre me interessei por histórias de true crime né? a gente é, a gente é meio que levado também a isso porque é um negócio fora do, do comum né chama atenção mas acho que a maneira que a gente conta essas histórias e, e o tipo de palco que a gente oferece para isso talvez seja um, um, um negócio que, que vale repensar. Assim, e não é um negócio muito né, difícil de chegar a essa conclusão, porque se até no futebol já, 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 pens, já descobriram que você não mostrar quem invade campo desencoraja a pessoa a invadir o campo, né, acho que dá, dá para dá você trazer uma lógica parecida com isso você não, não, não exaltar, não contar e, e mais que isso, criar essa, essa, essa aura de o cara é mal, mas ele é um gênio do mal ele não é, cara, é só um escroto mesmo não, não é e, 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 e,
0: e muitas vezes o, o que se aplica à genialidade das pessoas é, 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 em muitos casos é burrice barra preconceito da polícia porque, eu, não sei se você conhece a, histó a, a história do, do assassino Zodíaco, que é um cara que nunca foi pego, né Sim, Mas tem uma sim. história de que é, teve uma vítima Que foi uma, uma das vítimas que sobreviveu Acho que foi foi uma das últimas vítimas dele Que é, um, é, que é, que é aquela famosa história que ele tinha pegado Acho que foi um, um, um táxi, alguma coisa assim E daí ele deu uma facada na pessoa, no motorista E saiu do carro e Só que o, esse motorista sobreviveu Ligou pra polícia deu a Passou a descrição da pessoa é, a, a polícia é, passou pela rua foi na rua que, que o cara tava, passou do lado dele, que, dessa pessoa que tinha toda a descrição que, que a, a vítima tinha dado pra, de quem tinha atacado ela, passou por ele, parou e pegou um negro que tava na rua no mesmo tempo. E ele fechou <risos> o cara e levou ele pra delegacia. Cara. Foi... tipo Porque, tipo, ocorreu um ataque. A polícia tem um, um cara negro e um cara branco que tem que tem que é totalmente a descrição do, do da pessoa que atacou eles ignoraram a pessoa porque era branco e foram direto no negro então tipo não exato. é que não é que esses que não é muito que esses e depois o zodíaco nunca foi pego o assassino zodíaco nunca foi pego pela polícia depois disso mas assim é não é só que os caras são geniais tem muita coisa de incompetência e racismo da polícia no meio também
1: exato <risos> a, a própria história do Jeffrey Dahmer não tem um episódio, um episódio não, não da série, acho que a série tem também, mas na, na, na história real né, do, do Jeff Dahmer, tem um, um, um rapaz que consegue fugir, drogado, sedado pelo Jeff Dahmer, foge, pelado pela rua, e, e aí ele pede ajuda, as vizinhas encontram ele, chamam a polícia, a polícia vem, e aí chega o Jeff Dahmer, e fala, não, ele é meu namorado, ele tá bêbado, vou levar pra casa, e o namorado, era um imigrante asiático esse, esse jovem. É, e, a, e as, as vizinhas implorando para a polícia não não é tá em coisa errada não sei o que a polícia simplesmente escoltou o rapaz de volta para o apartamento do Damer onde ele foi assassinado é, é bizarro de pensar fora foram tanto de outras vezes a história do Damer tem um, um monte de de momentos e que dava ele poderia ter sido preso poderia ter sido pego né, antes mesmo de matar a primeira pessoa ele, ele, entre o primeiro e o segundo assassinato teve um intervalo de nove anos Nesses nove anos ele foi preso algumas vezes, expulso de exército, um monte de coisa, por atentado. Ele foi preso por atentado ao pudor, né? Um, é, é, no, no, no evento público, e, e foi solto é, depois desse atentado ao pudor. Passou por sessões com, com a psicóloga. A psicóloga recomendou que ele continuasse preso ou, ou que fosse feito uma, maiores avaliações que ele poderia ser um risco para a sociedade. Ignoraram o conselho da psicóloga e ele voltou a rua, depois ele ataca um menino, ele não consegue matar esse menino, o menino foge, conta a família a família chama a polícia ele vai preso, vai a julgamento porque ele cedou e abusou sexualmente de um menor de idade, e o juiz porta ele em liberdade condicional é, porque ele era branco porque ele parecia um bom jovem que tinha potencial, ele não queria estragar a vida do jovem prendendo ele depois disso vieram mais 16 assassinatos, então é... é... Tudo, são todas histórias que é, A gente acaba tendo, A gente, a gente como, né, como cultura pop Acaba tendo essa tendência de Exaltar e endeusar esses caras Que na real é, tipo, eles chegaram tão longe Por incompetência, ineficiência E preconceito mesmo das forças
0: é, é, Eles chegam tão longe porque eles são, são Brancos né? você, o, 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 é. Quanto seria o Killers Negro você conhece?
1: Pois é <risos> É, 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 isso é interessante, tem estudos sobre isso. Eles são estatisticamente minoria. Tem, tem vários motivos são apontados para isso, né? Mas um deles é. Ah, além além da, da, da investigação mais forte contra negros, também é, tem, tem um, um dado que assim, boa parte dos assassinos das, em série, eles cometem crimes intrarraciais. Então, brancos matam brancos e negros matam negros. Mas óbvio que tem. Que tem que, tem pontos fora da curva. O Jeffrey Dahmer era branco, quase todas as dele eram negras. Mas normalmente os crimes são intrarraciais. E mortes de negros também não, nunca chamaram atenção para a polícia investigar. Até por. Esse é uma outra razão, porque era, não só eram negros, mas eram negros e homossexuais. Então por isso o Dahmer também passou tanto tempo é, livre, não só porque ele era branco, mas porque ele matava pessoas que para a polícia não interessava investigar a fundo mortes de negros, muito menos negros e homossexuais. Né? Então é. É bizarrice, assim Eu acho que Não sei se vale assistir a série Talvez você gosta, de assistir vale. É uma série que é bem feita, é muito boa tecnicamente As atuações são ótimas, a direção é boa e tudo mais Mas acho que vale mais do que isso A dica fica sobre Pensar, né? Assim, a gente não tem uma maneira mais Ética e mais respeitosa Com as vítimas de contar essas histórias De uma maneira Mais humanizada, sei lá É
0: a minha dica para essa semana também é algo que envolve crime, mas não são crimes reais. Que é. A... Eu acho que todo mundo deveria assistir a, anima... a animação da Arlequina na HBO Max. É, tipo. É, é o melhor desenho. Eu não desen... esperava nem um
1: pouco por essa. É, é. o melhor,
0: é, é melhor é, desenho. Digamos assim, é a melhor melhor narrativa sobre os melhor estudo de personagens sobre os personagens do Batman que, que que tem por aí que eu já vi tipo é muito boa a série é, é, é incrivelmente engraçada e pega pesada em alguns pontos que são muito muito geniais tipo é, tipo algumas coisas que acontecem ao, ao, ao longo da ao longo da série é tipo o comissário Gordon é, vi, acaba virando ele a obsessão dele por é, segurança igual a mais policiais nas ruas, ele acaba virando uma, em algum momento uma espécie de político de político fascista que se aliou duas caras porque nenhum policial se, de, de bem quer se aliar com ele
1: que beleza interessante você não e, e, a, e
0: a, 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 o coringa o coringa é o melhor o coringa dessa série é a melhor coisa do coringa porque o Coringa é o inimigo do Batman, né? E daí... O é... que, que, que que esse desenho acaba fazendo que o, 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 o... Chegando à conclusão lógica de que o Coringa é o inimigo do Batman. O Coringa é aquele que o, é o pior pesadador do Batman. O Batman é um bilionário. Então o Coringa se torna um político de extrema esquerda comunista.
1: Caraca. Tipo, <risos> é uma conclusão <risos> totalmente lógica. Sim. É muito bom, cara. Eu fiquei. Eu vou assistir com. Inclusive, se eu pudesse dar uma, uma good dick, eu já falei, seriam as good dicks do Noia porque são, são ótimas dicas. Todas as dicas do Noia que eu segui é, foram boas. Tô, tô, então tô. Ah, é, Mais uma para minha lista.
0: É, é rapidinho, é bem legal de assistir assim. Tipo, são, já tem três temporadas na NBO Max. Cada temporada tem cerca de 10 episódios. Cada episódio tem de 20 minutos a meia hora. Então, assim, é aquela coisa que você vai começar a assistir e você já vai, você vai, terminar, vai deslanchar, que não vai conseguir parar. É muito boa a série. Do, da primeira ao temporada, é muito boa. Achei. É, não, não é, tipo, a, não é, tipo a, talvez o melhor desenho do Batman, porque não é sobre o Batman. Mas, assim, entre os personagens do Batman, é o, é o desenho da Arlequina, essa animação da Arlequina é o que, o que trata tudo de uma maneira mais interessante e diferente que eu vi até hoje.
1: Legal, gostei, gostei. Tá na lista.
0: Então é isso aí, galera. Esse foi o, o, o autogol de hoje. É, semana que vem a gente tá aí de volta. Esperamos que sim. A gente nunca promete, mas a gente, você sabe. A gente nunca promete que tá aí de volta semana que vem, mas sempre que rola a gente tá aí. A gente tenta, mas não
1: promete. Sim, sim. Porque promessa é dívida, né? então eu não quero dever mais que eu já devo.
0: É, promessa é dívida e a gente já tá com muita dívida, então <risos> deixa quieto.
1: Exatamente. <risos> Quando der, nós estamos aqui de novo.
0: É. é isso aí, galera. Um beijo e até a próxima.